0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Yippie, da sind wir wieder so, wie ihr uns am liebsten habt, äh, zu zweit und ich weiß gar nicht. Hast du dir eigentlich die, 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 ähm die Folgen angehört, die wir getrennt gemacht haben. Bitte nicht zurückfragen, ich frage einfach nur dich. <lacht> <lacht>
1: ich dachte, du hast jetzt, äh, wie ihr uns liebt, äh, zu zweit und ohne Hose. Ähm, ja. äh, wir sehen uns ja auch noch im Oberkörper. Du weißt gar nicht, was ich nicht anhabe. Äh, und ich lasse es auch offen. Ähm, okay. Die Frage ist, ähm, ob ich äh, die angehört habe. Äh, ja, habe ich beide. Also ich habe den Dings angehört, den Martin Grüning und den JB Benner. Habe ich cool. irgendwas verpasst
0: noch? Ich glaube, das Nö. waren die beiden. Ja. Ähm, äh, sympathischer Typ, ne? Ach so, ja. Und natürlich, der, das würde mich schon interessieren. Für unsere Patrionen, jetzt werden alle ja. anderen, alle, alle schlechten Menschen jetzt denken, hä, was, wie, Patreonen. Alle, alle Geizhälter jetzt denken, was, habe ich was verpasst? Äh, nein, ich, ich spaße natürlich nur. Aber unsere Patrionen haben eine Special-Folge bekommen, äh, in der wir beleuchtet haben, äh, sportliche Leistungen die Menschen ähm, in der Corona-Zeit praktisch äh, aus der Not, die Not machte erfinderisch und die Rennen und Wettkämpfe sind weggefallen und da haben Leute halt so FKTs und Ähnliches gemacht und die haben wir äh, interviewt und insgesamt haben wir vier zusammen. Ja,
1: ich glaube vier sind es. Ja.
0: Genau, und wir haben vier Interviews. Und was mich interessieren würde nochmal, weil ich das so schwer einordnen kann wegen Höhenmetern und Ultra, ähm, diese Westweg-Geschichte. Mhm. Kommt mir die nur so extrem krass vor oder äh, glaubst du, wenn da jetzt so ein, so, so, ich ich fand vor allem ähm, so so überraschend, wie er offenkundig nichts mit Ultra oder Trail hat, aber trotzdem es schafft, so krass zu ballern. Und wer im Training 2,50 mit, ich weiß nicht wie viele Höhenmetern, äh, einen Marathon knallt und dann nachmittags nochmal einen, das klingt mir schon nach Talent oder was sagst du dazu?
1: Ähm, Ja, also auf jeden Fall Talent Talent sicherlich. Also ohne Talent geht natürlich generell mal so so, so eine Leistung nicht. Ähm, Das kann man sicherlich sagen. Ähm, Er hat natürlich auch echt echt extrem hart dafür trainiert. Ich meine, da brauchst du auch erstmal die Zeit für zweimal am Tag so ein Ding zu machen und auch so viel Umfang zu machen. Äh, Dass er jetzt kein kein Ultraläufer ist, das ähm, finde ich jetzt gar nicht so so überraschend. Also ich meine, er hat ja Langdistanz Triathlon auch gemacht, ähm, soweit ich das mitgekriegt habe. Und äh, wenn man dann, dann ist man ja eh in der Lage, sag ich mal, unter Vorbelastung schon noch einen Marathon zu laufen. Ähm, das ist ja schon mal ein guter Start, um sich dann irgendwie auf ein Ultra zu spezialisieren. Also deutlich einfacher als vielleicht jemand, der von der Mittelstrecke kommt oder so. Ähm, also deswegen hat mich das gar nicht so überrascht. Äh, die, ähm, die, der, der Westweg ist jetzt äh, technisch, aber auch jetzt nicht so übertechnisch, dass man irgendwie jetzt keine. Und die, es ist ja auch jetzt im, im Downhill eher, sag ich mal, so, dass man sich da ein bisschen. Ja, Zeit lassen kann. Also es ist ja nicht Vollgas-Download, dass es auf die Sekunde ankommt. Also denke ich, da sind die Trailrunner-Fähigkeiten doch auch überschaubar. Die Leistung ist auf jeden Fall ziemlich gut. Wenn man das mit anderen Leistungen vergleicht, die so im Ultralaufbereich äh, gelaufen werden, ist es jetzt nicht überragend. Also es gibt durchaus auch äh, ähnliche Bereiche, äh, also wo FKTs oder auch Wettkämpfe gelaufen werden in Deutschland. Ähm, die, die Taktik mit der Pause zwischendrin finde ich, find ich ähm, ja, auch sehr interessant. Ja. Zeigt mal wieder, dass auch eine Pause halt grundsätzlich nicht unbedingt äh, ähm, zeitstörend ist. Ja. Es war viel, also das von dem her, Also unterm Strich, ich denke, ist eine sehr, sehr gute Leistung. Muss man Hut vorziehen. Es ist auf jeden Fall eine realistische Leistung. Und ich denke auch, ist eine, ähm, ähm, ja, also es ist auf jeden Fall noch ein Bereich, wo ich sage, äh, das, das kann auch noch verbessert werden. Ja. Ähm, aber das soll die Leistung nicht schmälern. Also, wenn, wenn, so, das ist ja so die Einschätzung, die du vielleicht ja, ja. so haben möchtest, so eine grundsätzliche. Ich meine, was soll man sonst zu einer Leistung sagen? Nee, ich wollte wollt einfach nur fragen, ob du es ja.
0: dir angehört hast. Ich fand es einfach interessant. Na, ich habe ähm, mir,
1: hab mir dein Interview noch nicht angehört. Ich habe nur so ein bisschen auf den Social Media, äh, im Social Media Bereich das verfolgt. Und wir hatten ja mal kurz über sein Training gesprochen. dann. ja. ja. ja, ja. Genau. Um,
0: ich, ich, ja, ich fand es auch cool, einfach dass was er es gemacht hat. Und falls jemand von unseren Hörern den äh, Westweg FKT äh, äh, schlagen möchte oder das macht, dann lasst es uns wissen im Nachhinein, weil ähm, das würde ich gerne verfolgen, ob das jetzt bald fällt, diese Zeit. Oder ob das eine. Ja. Also, es äh, ist ja kein
1: offizieller FKT, muss man dazu sagen, weil er ja fünf Kilometer vor Schluss halt aufhören musste. Er durfte ja nicht nach Basel laufen. Der ah ja, endet stimmt. ja in Basel, der Westweg. Also, von dem her ist es ja eigentlich kein offizieller FKT. Das ist ja auch das, was er, glaube ich, weiß nicht, ob er es bei dir gesagt hat, aber es hat er, also kommuniziert er auch so. Und ja, ja, ja. Äh, von dem her ist, ist es nicht der offizielle FKT, aber man kann sicherlich dann die Leistung natürlich vergleichen. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Okay, dok. Hey, ähm, wie, mhm.
1: wie läuft es bei dir läuferisch? Ähm, ja, nicht ganz gut. Also ich habe in letzten Tagen ein bisschen weniger Schmerzen gehabt, das ist auch schön. <lacht> ähm, und ich hab, wollte mal ein bisschen wissen, was, was geht und bin mal äh, in Hausberg nochmal auf Tempo hochgelaufen und konnte da meine Zeit gut verbessern und auch gleichzeitig ähm, den äh, Strava, äh, Strava-Rekord sozusagen da holen. Ähm, da war ich ganz was ist denn dein mit.
0: Hausberg, nur damit wir der Konkurrenz? Einiges ist, ist der
1: Tegelberg so, ja. Aber da äh, ist ein bisschen schwierig, den CR äh, den zu holen, weil da den, den hat Konrad Lex und der ist, also Konrad Lex ist für die, die es nicht kennen, ein sehr, sehr guter Skitourengeher gewesen, so deutscher Nationalmannschaft und der, sehr, sehr guter Trailrunner. Gerade was so diese äh, eben, also so, so diese Steilheit auch angeht. Da komme ich nicht dran, ja, an den, an den äh, CR, da bin ich auf Platz 2, aber äh, da haben wir, haben wir eine bürointerne Wette. Äh, das heißt der, CR bitte? Achso, äh, das ist quasi der Kursrekord sozusagen, ah. also die schnellste zeit Und ähm, ähm, genau, und den, den ich jetzt meine, war auf dem Säuling. Das ist eigentlich eine super coole Strecke, ey. eigentlich ist es also echt super cool, weil du läufst am Anfang Du läufst quasi von der Marienbrücke, die kennen vielleicht einige, das ist direkt am Schloss Neuschwanstein, da gibt es auch so tolle, tolle Bilder, da sieht man so eine Die kenne so ich, die Brücke. Brücke, ist das die, wo, wo ich ja, meine probier- die Hose geschissen habe? Ja, richtig, genau, wo ein kleiner brauner Streifen noch drauf ist von dir. Ja. Äh, genau, die ist das. Von da geht es quasi äh, los, ja, davor und dann ähm, läuft man erstmal so 500 Höhenmeter eigentlich äh, nur Forststraße mit so einer Steigung von äh, knapp 15%, Prozent. also schon steil, aber halt Forststraße gut laufbar. Und dann geht man auf den Trail, ähm, und der ist am Anfang so komplett große Stufen und total schwierig, eigentlich. Ja? Also, äh, so, also geht voll in die Oberschenkel. Ähm, nach so einer kleinen Trail-Einlaufphase. Hast du dann so echt so Riesenstufen, total äh, teilweise ähm, abfallend und also wirklich so richtig kacke, ja? mit Baumstämmen dazwischen, also dass du voll aus dem Rhythmus kommst. Dann kommt ein kurzes, technisch anspruchsvolles Flachstück, und dann kommt eine Leiter. Und ab der Leiter geht es eigentlich so in eine Steigung von 30% Prozent mit Seilversicherung nochmal 400 Höhenmeter hoch, ähm, so dass man immer nur so 5 Meter anlaufen kann und dann muss man wieder klettern und dann wieder anlaufen und klettern. Und also es ist nicht absturzgefährdend, aber ist, du musst halt ständig die Hände zu Hilfe nehmen und ist auch ein bisschen... Das Anspruch ist eigentlich, dass du komplett dann blau gelaufen bist, die Oberschenkel komplett platt sind. Du musst große Schritte noch machen, um halt eben beim Klettern und du musst halt gleichzeitig noch ein bisschen klein im Kopf sein, um den Weg zu finden, ja. Weil manchmal kann man so ein bisschen falsch links und rechts abbiegen. Das ist zwar nicht so wild, aber es kostet halt Zeit. Und dann kommt man oben auf die Gipfelwiese und dann hast du nochmal so, ja, 50 Höhenmeter, die man laufen kann im Prinzip auf so einem, ja, auf so einem kleinen Schotteranstieg, auf so einer Wiese. Und dann kommt nochmal so der Gipfelaufbau, Es sind nochmal so vielleicht 50 Höhenmeter einfache Kletterei. Also, dass du quasi alles dabei hast, weißt du? Und du musst halt ständig immer zwischen Klettern und Laufen wechseln und die Oberschenkel brennen halt komplett. Und das ist irgendwie richtig cool. Das ist so, 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 so ein Berg, wo du wirklich ähm, so ein bisschen alles brauchst, ja. Und das sind, you had me
0: at, äh, die Oberschenkel brennen halt komplett, weil da konnte ich ja. mich äh, einsteinmäßig wieder reinversetzen, da ja, das auf das auf einmal das ist mit kennst du. Ja. ja, genau. Ja, und aber auch es als ist halt du sagst, noch nicht bei. warmen Beinen dann gleich voll und so, dann habe ich gedacht, hey, das, auch das kommt mir bekannt vor.
1: Ja, also ich meine, du kannst dich natürlich vorher warm laufen, macht man ja auch, aber ich meine, du, das, das Problem ist halt so ein bisschen immer, dass du, du musst immer so ein bisschen, du musst den Berg, Berg ein bisschen kennen, weißt du, sonst macht man seine Beine platt an A- und dann weiß, da, und dann kommt erst der Richtige, du wirst immer richtig steil, weißt du? du, musst so ein bisschen wissen, wo halte ich ein bisschen zurück und so und ich bin halt oben raus komplett platt gewesen, also ich habe, also ich bin an, einer, an einem Stück echt zu schnell gewesen und dann erholst du dich halt einfach nicht mehr, aber ich habe trotzdem eine ganz gute Zeit dann für mich geholt. Nice. Also. Ja, genau. Das sind dann irgendwie, ja, das, sind, das ist gar nicht so viel, ey. das sind irgendwie 1000 Höhenmeter oder sowas dann insgesamt nur. Der Berg hat insgesamt 1200, aber der, dieser Segment ist nur 1000 Höhenmeter. Ähm, und äh, Aber dadurch, dass es halt so technisch ist oder so, so abwechselnd, kann man die gar nicht so gut, super schnell laufen. Und ähm, ja, auf jeden Fall anspruchsvoll und jetzt äh, steht da ein neuer CR und ich bin mir sicher, der hält nicht so super lange. Da kommt irgendeiner und ist deutlich schneller noch, aber so ist es halt. Ja. So aber das kind. Coole war, ich habe ich hab zwei, ich hab, ich hab drei, drei Zweierpaare getroffen, die verbotenerweise da oben äh, übernachten wollten, ähm, was, wie gesagt, äh, mich jetzt nicht wirklich aus dem Konzept bringt, sollen wir machen, äh, aber zwei davon sagten so, als ich runtergelaufen bin, ey, du bist doch der Michael Ahren. ja,
0: und die kannten uns vom Podcast. Ja. Krass, dein, ja. dein Fame. Weißt du, ja. äh, mir in Holland passiert sowas nie, aber du kannst fucking nicht mal da oben irgendwo in der Einöde auf irgendwelchen Bergen. Und dann so, oh, guck mal, warte mal ab, wenn du in die große Stadt kommst, Micha, und die Fans ja, dich ich aus dem, 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 dem. Ich befürchte,
1: dass auf den Säulingen die Wahrscheinlichkeit, erkannt zu werden, größer ist als in München. Oder wahrscheinlich, also das weiß ich, dass es das so ist. Ja. Wahrscheinlich. Weil dann bringt man das ja in so Verbindung. Weißt du, wenn da einer läuft, ja, und dann läuft er noch in Füssen, ich meine, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt, ja, sag ich mal, zumindest mal so ein Drittel. Und wenn der dann halt irgendwie keine Ahnung, dann noch so aussieht wie ich, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch. <lacht> Und da haben halt sie komisch. dann auch
0: gesagt, Mann, das ist jetzt komisch, deine Stimme zu hören, aber
1: dich auch zu sehen. Nee, das haben sie nicht gesagt. Aber sie haben gesagt, du siehst in Wirklichkeit viel besser aus als sonst. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß. Also auf den Bildern. Da habe ich gesagt, ja, ist richtig. Dann habe ich gesagt, dein, dein muskulöser Überkörper, <lacht> der kommt gar nicht so rüber im Podcast. habe ich gesagt, ja, das ist... Das ist auch richtig, mir, mir liegt eigentlich Der, der kommt Medium nur Podcast so rüber, ist. wenn
0: er dieses T-Shirt anhat, wo dieser, ja. dieser muskulose ja. Oberkörper drauf, drauf gedruckt, gedruckt
1: ist. Nee, die haben gesagt, ich, Podcast ist echt nicht mein Medium bei meinem Aussehen, haben sie gesagt. <lacht> ich genau. gesagt ja.
0: <lacht> oh Gott. Ich frage mich, wie lange <lacht> du den, den anti video kill radio star in umgedrehter Version Joke noch reiten willst.
1: Ja, ich zieh das doch durch. Das kommt gleich noch mal statt. <lacht> ja. Heute gibt es die Spaßparade mit Micha. Ich habe ich hab noch ein, paar, ich hab noch ein paar, äh, paar Fragen ein bisschen modifiziert. So. Ja. Super. Äh, die gleich kommen. Ne? Ja, danke, ich bin danke.
0: gespannt. Nein, so gleich Pass auf. Ähm, Erstmal laufen. Killer. Ich war wieder im Wald ein paar Mal. Ich bin wieder gelaufen. Momentan ähm, ist ist mein direktes Ziel wieder einfach die Grundfitness. Die habe ich immer noch nicht. Ich finde, wer wer, äh, äh, mit 54 Minuten 10 Kilometer äh, einen hohen Puls hat, der hat noch nicht diese Grundfitness, die ich will. Und momentan ist mein Plan, ähm, ich laufe einfach jeden zweiten Tag. Einfach nur, damit ich nicht so, ich habe immer noch spannende Beine und so, sondern jeden zweiten Tag 10 Kilometer. Und das mache ich jetzt schon eine Weile und das geht gut, ich, ich radle zwischendurch und, was nämlich wirklich ein Problem war, weil du gerade von schmerzenden Beinen hattest, ich hatte wirklich äh, durchgehend schmerzende Beine, dass ich dachte, da habe ich irgendeine Nervenkrankheit, aber ich habe inzwischen, <lacht> die wirklich, ich, ich, es war seltsam, ja, weil, weil auch wenn ich am Tag vorher nicht gelaufen bin, es hat so gespannt... Und, aber ich habe jetzt gemerkt, es muss doch eben von dieser Umstellung, dass ich wieder voll ins Laufen eingestiegen bin, sein, weil äh, es ist inzwischen nicht mehr so. Und ich habe diese Spannung manchmal, nachdem ich gelaufen bin, mal abends ein halbes Stündchen, was mich total happy macht. Ähm, was, was eher, äh, äh, ein ich habe das glaube ich schon mal kurz so angeschnitten, ähm, ich bin ja eigentlich jemand, dem wird oft nachgesagt, dass ich wie so eine Naturgewalt über andere hinweg f- äh, fege und sie am Ende zu Sachen überrede, wo sie nie die eigentlich den Plan hatten, das zu machen. So ist der Happy-Day-Podcast zum Beispiel entstanden. Der Roman hatte nie die Absicht, eine Mauer, äh, einen, einen Podcast aufzunehmen. <lacht> und, und, ähm, und deswegen habe ich gedacht, es ist nur fair, und äh, um die Energien auszugleichen auf diesem Planeten. Ich bin ja kein Esoteriker. Ich habe leider nicht das besser ausdrücken können, dass das auch mal mit mir passiert. Und als der Tim Kruse ähm, mich interviewt hat für äh, diesen Verlagspodcast zu meinem Buch ähm, und ich dann irgendwann dahinter kam, dass er auch äh, sogar sehr viele Bücher geschrieben hat äh, und er die Donau komplett mit einem Stand-up-Paddle, die 3000 Kilometer gepaddelt ist und er dann gesagt hat, hey, lass uns doch den Rhein nochmal vom Ursprung bis zum Meer laufen du äh, mit deinem Wagen und ich da auf dem Rhein. Und ich habe dann, so ich, ich, ich hab, ja, ich denke mal drüber nach. Und <lacht> da hat er nur die ersten beiden Buchstaben gehört. Und ähm, inzwischen <lacht> gibt es äh, 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 auch ein Exposé. Auch das, da, das ging ziemlich schnell alles. Ich habe das nicht <lacht> eingemischt. Auf jeden Fall wird es ein Buch geben und ich muss nächsten Mai, nächstes Jahr im Mai, muss ich mit Ziehwagen laufen. Ich, Wie viel ähm, ist das dann? Ähm, ich, ich muss es mir nochmal auf der Karte angucken, aber es sind, glaube ich, nochmal äh, ein paar hundert Kilometer mehr, logischerweise. Ja, aber, aber es geht ja nur bergab. Genau, aber ja ich easy. kann dir sagen, äh, äh, wer, wer, das hat irgendjemand das auch hat zu mir Wa- gesagt. Der Wagen rollt. Genau, das hat irgendjemand auch zu mir gesagt und ich sage, komisch, mir ist nämlich gar nicht aufgefallen, dass in die andere Richtung es die ganze Zeit berghoch ging. Also man kriegt da, glaube ich, am Rand nicht so wahnsinnig viel mit. Da ist ja meistens sowieso so leicht hügelig so am, am, am Wasser. Ja, klar, also, also. Also, das Aber... Das ähm, was, ich habe ein paar Vorteile, weil, wenn ich parallel laufe, er ist ähm, etwas langsamer und er muss bei, es gibt so 200 Schleusen, wo er mal raus muss. Ich könnte also auch so sagen, ich schon meine Beine so sehr, dass ich immer nur bis zur nächsten Schleuse laufe und wenn die halt 10 Kilometer weiter ist und dann sitze ich mich dahin und warte. Aber ähm, ich, ich werde jetzt meine Fitness hochfahren und du hast ja auch schon äh, Bereitschaft signalisiert. Und dann muss irgendwann auch wieder ein äh, tr- harter Trainingsplan hin. Allerdings, der ist für den ist es nicht so weit, weil ich bin gestern echt, äh, also diese 54 Minuten, 10 Kilometer, da da, da habe ich zum Beispiel wirklich mal gedacht, so, jetzt, jetzt quälst du dich ein bisschen. Und das kam dabei raus. Sprich, wenn ich irgendwelche Intervalle bolz, dann habe ich wahrscheinlich ruckzuck wieder irgendwas an der Wade. Und ich merke übrigens auch, dass ich immer so on the edge of irgendwas laufe. Deswegen gehe ich es echt noch eine Weile langsamer an. Aber... Ich habe voll Bock auf einmal. Also seit ich ja, das Fest cool. in, äh, in, in Stein gemeißelt wurde, habe ich irgendwie Riesenlust und auch in die andere Richtung. Und äh, äh, vor allem, was da auf jenseits äh, Deutschlands passiert, äh, ähm, was ich da erwarten muss. Weil ganz ehrlich gesagt, ich muss, darf ich mich outen? Es wird euch total überraschen. Darf ich meine komplette Dummheit outen? Und dann wirst du sagen, du wirst hier niemanden mehr überraschen. Das ist so wie ja. wenn die, das ist so wie wenn, wenn du im Regenbogendress mit Christopher Street Day Tüte reinkommst, und sagst, Jungs, ich muss euch was sagen. Ich und, ich. <lacht> und, und ich muss mich outen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Wie eigentlich der Ursprung des Rheins, wie ich mir das vorstellen muss, ob wir irgendwo beim kleinsten Bächle, was vom, 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 vom äh, Gipfel strömt, anfangen und dann gucken, wie die sich langsam mit so anderen sammelt, oder ob es irgendwo so eine offizielle Stelle gibt, und sagen so, das hier ist der Rhein. Aber ich sehe zu meiner Beruhigung, dass auch du erstmal kurz die, deine Tastatur äh, verwendet hast. Ja, ja,
1: ja, aber es gibt, ich wollte nur checken, es gibt gibt's nicht zwei Rhein-Ursprünge, gibt es nicht zwei Flüsse, die da zusammenfließen, ich, aber tatsächlich. Ich scha- okay, also es ist eine tatsächliche... Ich habe mich bereits geoutet, ich bin... Noch ja, ja, ich dachte... Es, ich ich, ich verbringe da immer was durcheinander. Ich dachte, dachte immer, das sind irgendwie zwei Flüsse, die zusammenfließen und sich dann rein nennen. Aber ich weiß, es, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich müsste... Also, okay, ich habe es jetzt hier. Es gibt Quellflüsse. <lacht> wow, es gibt Flüsse. Wow, verrückt. Ja. Ja. Genau. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht so genau. Ich weiß, dass es halt irgendwo in, in, in der Schweiz beginnt und okay, es geht hinter rein, Alpenrhein, Alpen rein, also es gibt mehrere, ich weiß nicht genau, wo du starten möchtest, aber es ist verdammt weit weg, äh, wenn ich mir das so mal angucke.
0: Ja. Ähm, und, ja, und mit in der Schweiz, da frage ich mich natürlich, okay, ich, ich, ich gehe mit dem Strom, aber habe ich da Höhenmeter? Weißt du das so wie? Ich bin sehr schlecht in Geografie. Äh, Was, ob, in der Schweiz gibt es Höhenmeter, ja, ja. Ja, das ja, weiß gut, ich. ich ja, das, ja. das Sogar so weit geht es noch, aber die ja. Frage ist, ob dann so ein Rhein in so einem Tal ist, wo es, also ich meine, dass der nicht bergauf fließt, das ist uns das, klar. Ich, das aber, ich gerade aber ob er, <lacht> das ich ob gerade er durch sagen. ein Tal von so ein Bergtal geht und praktisch mhm. man, ich die ganze Zeit, wenn, wenn der 100 Meter geradeaus, ich da im Zickzack die ganze Zeit. Hoch runterlauf und doppelt so viel Hö- äh Meter machen, weißt du, was ich meine? Aber ja,
1: also, ich, wenn ich, so, also, wie gesagt, äh, äh, das, da musst du, musst du mal schauen. Also, das ist auf jeden Fall, fließt der krass lang durch die Schweiz, das hätte ich nicht gesagt, ähm, bis der erstmal im, äh, im, im Bodensee ist. Ja, also, keine Ahnung, ich will mich jetzt hier auch, ich bin auch echt auch geografisch echt nicht so gut. Ich, ich auch nicht, also ich Und da muss man halt mal, genau, also das. Ähm, und da sind echt viele, viele Quellflüsse irgendwo, die dann zusammenfließen und ähm, da musst du gucken, wo du startest. Äh, der Vorteil ist tatsächlich, es, der wird nicht bergauf fließen. Also wenn du da viele Höhenmeter hast, dann nur viele Höhenmeter bergab. Ähm, und also das Tal, wo der durchfließt, das kenne ich vom Autofahren her und das ist jetzt echt also sehr, sehr flach vom Schon. So, gefühlt her. Ja. Aber wie das jetzt ist, ich meine, er fließt dann ja vom Bodensee muss der ja irgendwie dann auch äh, Richtung Basel rüberkommen. Das heißt dann von dort aus wird er ja hauptsächlich von äh, Ost nach West fließen. Und wie das da ausschaut und wie weit man da auch, ich meine, das ist ja eine Frage, wie weit man am Fluss auch entlang laufen kann. Wenn er direkt am Fluss entlang läuft, dann äh, äh, wird es halt flach sein. Aber ähm, das weiß ich halt nicht, wie
0: weit da jetzt. Ich werde ja so spätestens in einem halben Jahr wieder dich belästigen, ob du mir diese komische äh, Track einzeichnen kannst. Ja, wie den du. GPS-Track, und, ja, Und wenn ich dich an dem Tag genervt habe, wir haben eine üble Schon Diskussion, ein da kannst du einfach mal so, so, und jetzt mache ich doch einfach mal hier diese Strecke, diesen GPS-Trick, einfach mal so kurz rechts den Berg hoch und dann da hinten wieder runter, damit der kleine Kerl mal. <lacht> Nein. Ähm, ja, logisch. Es, äh, sonst wäre es ja auch keine Herausforderung. Ich ja. habe aber auch gleich gesagt, hey. Ich kann nicht jeden Tag, und, und das Coole ist, er hat auch gesagt, ey, was du machst, ist was komplett anders als was ich mache. Was ich mache, ist von ja, der Leistung okay. her so wie wandern, gemütlich, was ich stehe auf dem Brett und paddel, aber... Ähm, ja, aber ist, ja. das
1: nicht, ist das nicht auch übel irgendwie, du musst den ganzen Körper die ganze Zeit irgendwie Gleichgewicht ja, halten? Genau, weißt so du, was machen. das Übel
0: ja. ist? Ich habe ihn nämlich gestern bei Philipp Jordan umgeschnitten, interviewt dazu, ja. Und habe gefragt, ob, dass ich, wenn ich daran denke, den ganzen Tag mit so einem Paddel, dass ich Schulterschmerzen automatisch habe. Und er hat gemeint, gar nicht, das Einzige, was wirklich nervt, sind die Füße. Weil du den ganze oh. Zeit so Mikrobewegungen in den Füßen machst, um ah. das Gleichgewicht zu halten, dass die immer irgendwann einschlafen. Kann man und die nicht irgendwie so festmachen, irgendwie so? <lacht> mit so Bindung? <lacht> das ist bestimmt total praktisch, wenn man dann ins Wasser fällt. und ja, umkippt, und dann das ist Ding. halt falsch rum, du bist halt ne, tot, aber darf halt nicht umkippen. Aber eine ja. Eskimo-Rolle im Stehen, glaube ich, kriegt keiner hin, egal wie sportlich er ist. Nicht mal die P- People are Awesome auf Facebook, oder wie das heißt. Ja, ähm, sorry,
1: aber recht. da braucht ich, man so einen, der einen umdreht, wie so ein Käfer, weißt du? So, ja, genau. Philipp, ich muss mich umdrehen. Aber ich
0: aber ich, ich, ähm, ich, will das unbedingt auch mal machen. Ich habe gestern beim, vom, beim Laufen lustig, Macht das doch so, dass
1: ihr euch abwechselt immer. Das ist Ja, auch genau. Das
0: Nein, er hat schon gedacht, ja, ich kann auch deine Tasche nehmen. ich. So, nee, 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 Die nehme ich schon selber. So, das ist die Leistung. Das ist, so. ist die nachher noch
1: nass, mein Freund.
0: Genau. Nein, ähm, ich will das auch machen. Ich glaube, dass das eine geile äh, Ausgleich ist zum Laufen, ähm, der jetzt die Beine überhaupt nicht belastet. Und so natürlich in meinem Fall wahrscheinlich schon die Schultern und ähm, so gleichgewichtsmäßig und es sieht nach Spaß aus und ich lebe du mal. Ich werde,
1: ich werde ich werde äh, diese
0: Stelle rausschneiden und beim nächsten Mal wenn du berichtest boah, ich habe Ständerpaddling gemacht mir
1: tut alles weh ich kann mich nicht bewegen seit drei Tagen ich kriege keine Sprayflasche mehr hoch <lacht> dann werde ich das reinschneiden
0: <lacht> aber, aber nein ich glaube ich glaub, ähm, dass das geht aber ich glaube dass das geil ist weil du hier halt in Grachten hast du keine keine Wellen keine Strömungen, kannst gemütlich auf Erkundungstour gehen kannst überall reinfahren weil du keinen Motor hast nee da habe ich auf jeden Fall bock Drauf. Ja. Ähm, äh, Laserbr- was äh, heißt eigentlich Entengrütze auf Holländisch? Entengrütze?
1: Ja, diese, 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 diese das, so haben wir das immer genannt. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Fachbegriff ist, aber diese, diese Bedeckung der Grachten, diese Grüne, diese Pflanzen, diese kleinen, diese kleinen. Du ich, weißt, ich, ich meine. Ja, aber ich, ich weiß
0: nicht, ob es dafür einen, einen Fachbegriff gibt. Entengrütze finde ich
1: auf jeden Fall schon mal gut. Es ist, ist ne. gut, Kann man, könnte, könnte auch holländisch sein. Ja. Könnte man einen leichten holländischen Touch geben und dann. Ja.
0: Ähnliches Ritz. Mach ja, das ist auch das Ist doch gut. Ja.
1: Ja. Nehmen wir, nehmen wir. Okay.
0: Ähm, ich möchte ja. kurz einen Leserbrief vorlesen, wo ich sehr froh war, dass wir den bekommen haben, der aber nicht in unserer Leserbriefliste <lacht> war.
1: Der, der erste. Ich, genau,
0: ich freue mich ja all, Nein, äh, ich fand es ein Aspekt, der wichtig war. Ja. Und zwar, ich wusste gar nicht, ich habe scheinbar auch noch mal mit dem Martin Grüning über das Thema Sicherheit beim Laufen gesprochen. Ich, ich ja, du meinst einen
1: Kommentar auf unserer
0: Website? Ah, es war ein Kommentar, siehst du mal. Ähm, äh, und ähm, ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich gehe mal davon aus, dass wir sowas ähnliches, äh, wie wir es damals, als wir die Folge dazu hatten, äh, was gesagt haben dazu mit äh, Rationalität und Angst und Gefühlen und so weiter. Und ähm, ich lese jetzt einfach mal vor. Also du hast gesagt. auf jeden
1: Fall, also ich erinnere mich dran, du hast mit ihm darüber gesprochen, da ging es darum, irgendwie um äh, abends laufen gehen und so und ja, auf jeden Fall war das ein Punkt.
0: Ähm, ja. Interessantes Interview, vielen Dank. Zu der Frage mit der Angst beim Laufen im Dunkeln alleine würde ich als Frau gerne meine Sicht schildern. Philipp, du sagtest, dass es statistisch unwahrscheinlich ist, Opfer eines Übergriffs zu werden. Das sage ich mir auch, äh, wenn ich auf einsamen Strecken gegebenenfalls im Dunkeln unterwegs bin. Es ist aber so, dass der Großteil der Frauen schon unangenehme Erfahrungen gemacht hat, wie zum Beispiel aktuell in Männerwelten dargestellt. Das ist ein Film, ein Deutscher. Oder ist das nicht Doku? Egal. Ich, ich, nee, das ich ist
1: äh, Männerwelten, ist von äh, Joko und Klaas, diese Viertelstunde, äh, hast du es mitgekriegt? Ah ja, ich habe es ich 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 ja, mir aber ja, nicht angeguckt. Genau. Aber ich also die gesehen. hatten, äh, für, für die, die es nicht mitgekriegt haben, also die hatten eine Viertelstunde, wo sie machen konnten, was sie wollten und haben dort äh, quasi äh, dafür eine Ausstellung gezeigt, in denen äh, äh, Journalistinnen, ja, sexuell belästigt wurden, mit zum Beispiel Dickpics oder mit anderen äh, Kommentaren oder auch beleidigt wurden sexuell und äh, haben da eben auf die, ja auf, die, auf ja. diese Missstände aufmerksam gemacht, ziemlich eindrucksvoll und haben das Ganze, was ich jetzt nicht ganz so glücklich finde, Männerwelten genannt, aber es ist natürlich auch bewusst ein bisschen verallgemeinernd ja. und ja, aufmerksamkeitshaschend, weil das ist ja auch das Ziel der ganzen Geschichte gewesen, Aufmerksamkeit zu erzeugen, soweit.
0: Genau. Und daher viel grundsätzlich ein mulmiges Gefühl haben, wenn sie allein im Dunkeln unterwegs sind. Auch wenn ein tatsächlicher Übergriff statistisch gesehen eher unwahrscheinlich ist. Als Läuferin bekommt man eben auch öfter einen Spruch hinterhergerufen, was grundsätzlich erstmal harmlos ist, aber eben auch zum Unwohlsein beim Alleinelaufen beiträgt. Ohne ein Männer-Shaming starten zu wollen, glaube ich, dass viele Männer das gar nicht so vor Augen haben, dass äh, viele Frauen aufgrund ihrer Erfahrungen, äh, Geschichten von Freundinnen etc. im Alltag ganz oft mit diesem mulmigen Gefühl durch die Welt laufen. Auch wenn wir wissen, dass die meisten Männer anständig sind. Ich persönlich habe im öffentlichen Raum am helllichten Tag schon zwei körperliche Übergriffe erlebt, aus denen ich glimpflich herausgekommen bin, da ich mich gewehrt habe. Die aber mein Sicherheitsgefühl beeinflusst haben. Da ich mein Leben nicht äh, von Angst gestalten lassen will, gehe ich weiterhin auch im Dunkeln äh, und alleine äh, nach Hause... Oder laufen? Ja, laufen oder allein nach Hause, genau. Das mulmige Gefühl, wenn einem zum Beispiel auf einem einsamen Weg die ganze Zeit ein anderer Läufer hinterherläuft, lässt sich aber leider wohl nicht abstellen, Ich freue mich immer, wenn die Läufer dann bedacht agiert und zum Beispiel überholt und freundlich grüßt oder bei der nächsten Gelegenheit abbiegt. Vielen Dank für euren witzigen und spannenden Podcast, der mich regelmäßig auf meinen Läufen entertaint. Ich finde das das einen sehr wichtigen Punkt. Ich ich habe das, glaube ich, damals, als wir diese Folge äh, dazu hatten, habe ich das vielleicht auch ein bisschen besser noch oder mit, mit mehr Worten versucht nahezulegen, was ich damit meine. Also ich wollte einfach nur ausräumen, dass praktisch nicht es eine wirklich große Gefahr ist, wenn man abends laufen geht, statistisch gesehen, ähm, äh, Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden. Ähm, aber das bringt einem erstens nichts, wenn man dann eben bei diesen paar Prozent, die da reinfallen. Und vor allem bringt es einem natürlich nichts, wenn man, wenn man äh, Angst hat, weil, weil da kann man einem 100 Statistiken geben. Du kannst mir auch 100 Statistiken geben, dass eine, eine Achterbahn sicher ist. Ich werde trotzdem in die Hose scheißen beim Weg nach oben. Ja, Und ich kann das auch, Bill Burr hat mal so geil gesagt, wir können uns gar nicht vorstellen, in was für einer Welt Frauen leben. Man müsste damit dafür eigentlich die Frauen ersetzen durch zwei Meter große Silbernacken Gorillas, die die ganze Zeit uns äh, äh, verge- Männer vergewaltigen wollten, aber wir hätten mit ihnen so ein Agreement, dass sie so ein bisschen und so und hätten die einigermaßen so gebändigt, aber ab und zu dreht man immer wieder einer durch und wenn man dann halt durch eine Stadt läuft, wo überall solche Gorillas sind, wenn man nachts nach Hause läuft und überall und, und ich finde äh, äh, ne, es ohne jetzt die Männer als Monster, äh, was sie ja auch nicht will, äh, hinstellen zu wollen, äh, finde es ein wichtiges Ding, es was zum Beispiel auch interessant ist, dass wenn vor mir eine Frau läuft, dass es von mir äh, scheinbar äh, erwartet wird oder zumindest schlau wäre oder ich ihr helfe, wenn ich sie überhole oder abbiege, da mache ich mir nie so wahnsinnig Gedanken drüber, obwohl ich mir ehrlich gesagt schon denke, wenn eine Frau 20, 50 Meter vor mir läuft und sich irgendwann mal umgedreht hat merkt, dass ich hier hinter, hinter ihr laufe, dann komme ich mir automatisch immer unwohl fühlen nach dem Motto, ey, ich hoffe, du hast jetzt keine Angst. Und dann kommt immer das Ding, sage ich Hallo beim Vorbeilaufen, so um das so ein bisschen äh, so ein freundliches Hallo, alles klar, dann fühlt sie sich vielleicht besser. Oder fühlt sich das dann schon wieder an, so hey, hallo, kleine Frau, hast du Lust, <lacht> irgendein Gespräch dich zu verwickeln? Es ist halt nicht einfach, wie man sich verhalten soll. Aber eigentlich ist es auf jeden Fall äh, easy, man muss einfach nicht Leuten hinterher rufen, die vorbeilaufen, das würde so viel ändern, weil ich verstehe das. Kennst du das nicht? Ich, ich kann mich am besten in die Situation reinversetzen, als ich 13 oder so war. Ja, Das ist lange her, aber ich weiß, dass ich da regelmäßig Schiss hatte, auf die Fresse zu kriegen. Das war echt so ein Alter, wo es so Typen gab, die einfach nur so ein so, hey, was guckst du so? Und, und was weißt er du, so ein, ein, ein so herausgefordert, und ich habe echt regelmäßig, wenn ich abends wegging, habe ich gedacht, ey, guck da nicht hin, pass auf. Oder wenn ich an eine Bushaltestelle kam, da war eine Gruppe Jugendlicher, habe ich gedacht, oh fuck, was machst du jetzt? Ich hatte, damals hatte man nicht ein Handy, auf das man so gucken konnte, sondern da musste man einfach dann präsent sein. Und von daher kann ich das schon verstehen, dass das Kacke ist, äh, grundsätzlich, wenn man vor allem Erfahrung gemacht hat, äh, mit, mit dem Momenten Gefühl laufen zu gehen.
1: Ja, ich bin in Recklinghausen gro- Südgroß geworden. Ja, wer das kennt, weiß Von daher glaube ich eben, dass ja. du es auch kennst. Ja, ja klar, also ich kenne das, äh, die Gefahr ständig, ohne Grund irgendwo in eine Auseinandersetzung zu kommen mit, meistens waren es eben so kleine Gruppen von, äh, ja, ja, Jungs, ja so, ja, von, Gruppen
0: von Jungs, lass es uns so halten. Naja, ich meine,
1: ich, mein, ich, ich, nee, ich sage sag das jetzt mal bewusst, weil ich, das, äh, weil ich da kurz einen Vergleich hatte. Also es waren meistens Türken bei uns, weil wir halt eine große Anzahl eben dort in Regenhorn Süd hatten und weil das eben meistens die waren, die auf der Straße rumstanden und dann auch rumgepöbelt haben. Aber das ist ja genau die gleiche Problematik. Also ich meine, genauso wie wenig wie alle Männer gefährlich sind, sind alle Türken gefährlich. Das ist halt, aber in dem Moment, wo du daherläufst, ist es halt das Problem. Und genauso sind Männer auch dann äh, auch auch als Gruppe ein gewisses Problem. Wozu ich jetzt in dem Fall ja auch einfach zähle. Aber das ist halt immer so eine Sache, ja. Du wirst dem ja auch nicht gerecht. Deswegen fand ich auch Männerwelten jetzt nicht gut, wenn man. Das ist halt immer so schwierig mit den Verallgemeinerungen. Ähm, äh, Weder sind Männer grundsätzlich schlimm, noch sind. Ja, andere Gruppen, Ausländer oder sonst irgendwas äh, prinzipiell schlimm. Deswegen ist das immer schwierig, wo man verallgemeinert. Deswegen will ich das auch gar nicht, äh, will ich da dieses fast gar nicht aufmachen. Ja? Also, äh, wie gesagt, in der einen Richtung darf man verallgemeinern, in der anderen nicht. Äh, das weiß ich auch. ja äh, Ist halt so. Damit kann ich auch leben. Ich persönlich habe ein gewisses. Äh, ähm, also ich habe da viel rausgenommen, weil ich denke, wenn ich also mir passiert das selten, dass ich lange hinter einer Frau herlaufe, irgendwie abends, äh, weil es daran liegt, dass, in <lacht> dass so die so äh, schnell sind, dass sie im Horizont immer verschwinden. Nein, tatsächlich ja, gibt es ja hier nicht so viele Läufer und vor ja. allen Dingen laufe ich ja auf den Trails, da kommt das auch nicht so vor. Das wollt, also wollte, ja, vom, vom Tempo jetzt mal ganz abgesehen, kommt das eigentlich so nicht vor. Aber ich meine, ich laufe ich, ich lauf halt auch an Spaziergängern vorbei und so, vielleicht haben die auch ein mulmiges Gefühl, ich grüße halt immer ja, und ich glaube, der Vergewaltiger, ich weiß nicht, ob der grüßt, und nett grüßt, ich mache es immer, ja, keine Ahnung, ob man das äh, festmacht. Ich glaube aber, das ist nicht ich nur ver- der
0: Vergewaltiger gemeint, sondern naja, nee, auch um der Sexuelle. Und
1: so, ja, genau, klar. ja. Und ich weiß das auch, dass das früher in meiner Jugend noch mal ganz anders war. Also da waren hinterher Pfeifen noch gar nicht äh, so g- verachtet wie jetzt, sondern das war mehr oder weniger... Sag ich mal, viel sozial anerkannt. Ja. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, was die Frauen damals dabei gedacht haben, weiß ich gar nicht. Weißt du, da war ich so 16, da war das so mehr äh, völlig normal, ja,
0: so irgendwie. Für, so, also äh, ist das hier äh, gerade ein Outing, dass auch du früher Frauen hinterher gepfiffen hast?
1: Ja, ja, das ist ein Outing. Okay. Ich hatte aber Ich war die Strategie, das war, aber es ist okay. Ja, ich, das war auch jetzt, das war, nicht meine, das war nicht meine Hauptstrategie und meine Freizeitbeschäftigung, aber es war halt auch irgendwie. Weiß ich nicht, das das kam schon vor in einer Gruppe von Jungs, dass da einer hinterhergepfiffen hat, ohne sich da jetzt aber, also das war mehr oder weniger, so doof wie das jetzt heutzutage klingt, aber es war ja eigentlich nicht, es es war eigentlich ja eine, es war eigentlich eine positive Äußerung, so, hallo, oh, ganz so, ja aber nicht jetzt irgendwie so sexuell, irgendwie an, also anmachend, gar nicht, sondern irgendwie auch gar nicht, irgendwie keine Ahnung was, was man sich dabei gedacht hat. Zeugt ja irgendwie so ein bisschen von einer gewissen Naivität, die man damals zu dem Thema auch hatte. Wahrscheinlich haben die Frauen damals auch gedacht, erstens Idiot sowieso, das, das sowieso, aber sich vielleicht auch dabei unwohl gefühlt. Und man hat Mit sich Sicherheit, dabei, also ich glaube, ja. ich
0: hätte mich immer unwohl gefühlt, weil auch so ein Pfeifen hat auch so was Komisches, weil du nicht weißt, wer es war. Wenn da eine Gruppe steht und da, da hörst du so ein ja. Pfeifen, drehst dich rüber und dann gucken dich alle an. Ja. Das ist eine unangenehme Situation. Und ähm, es gibt ja auch noch nie in dem Pfeifen, wie sie Ja, okay, das kenne ich jetzt nicht so. Aber das ist halt so. an Aber ich verstehe es. Wenn man jung ist, dann, ja. dann ist es auch dann so ein bisschen so, Aufmerksamkeit ich, genau. generieren. Man traut sich natürlich auch nicht zu sagen, hey, Du, ich bin der Micha, wie du siehst ja nett aus, wollen wir mal zusammen ja, passen, äh, andere, gehen
1: Ja, andere Straßenseite, weißt du, dann du ja auch nicht so das darüber. Dann also ist halt vielleicht einfach besser, einfach die Fresse zu halten. Ja, genau. <lacht> auch, aber jetzt mal abgesehen davon, ich finde es wichtig, dass man eine gewisse Empathie entwickelt. Und das ist auch schön, dass ja. sie das so, so zeigt, dass man auch als Läufer sagt: Hey, okay, mal in die andere Person reinzuversetzen. Wie wirke ich denn gerade? Ja, wirklich gerade ja. bedrohlich und dann sollte ich das vielleicht auch sein lassen. Das betrifft ja nicht nur Läufer, sondern auch wenn du von ja. der U-Bahn nach Hause gehst, dass Voll. du da nicht äh, 20 Minuten. Hinter einer Frau hinterher rennst, sondern vielleicht dann einfach auch sagst: Hey, ich bin einfach hinter dir oder sowas, keine, mach dir keine Angst, ich ne, oder sonst was oder, oder einfach die Straßenseite wechselt und überholt. Ja. Und, man äh, auch. Ja. ja, also das, ne, das betrifft ja nicht nur Läufer und da eine gewisse Empathie zu entwickeln, zu sagen, wie wirke ich denn äh, auf andere, ist ja erstmal super wichtig und dann kann man halt auch dem Gegenüber, ob es jetzt was, wer es auch immer ist, ob es ein, Jung, ein, ein junger. Typ ist, der irgendwie Angst vor Älteren hat oder ob es eine Frau ist oder egal wer. äh, äh, Einfach, dass man da äh, so so empathisch ist, zu sagen, wie wirke ich denn als Mann äh, jetzt gerade. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, Ja, wie gesagt, dass dass Männer äh, grundsätzlich in in sexuellen Straftaten zu, weiß ich nicht, 99 Prozent der Täter sind, ist jetzt ja auch weder überraschend noch was Neues. Dementsprechend fühle ich mich da deutlich der Tätergruppe auch zugeordnet und kann das auch in dieser Allgemeinerung durchaus ja, äh, genau. verstehen und ist auch völlig in Ordnung, denke ich. Ich glaube auch, dass man ja.
0: verstehen muss, dass das ähm, selbst jemand mit einer freundlichen Ausstrahlung oder so, dass als Frau wahrscheinlich, äh, und, und das so würde ich zumindest wahrscheinlich äh, denken, potenziell jedermann eine Gefahr ist, weil er einfach potenziell immer selbst die die freundlichen, nicht sportlichen, was weiß ich, körperlich körperlich überlegen sind und alle Männer, ähm, Entschuldigung, Männer, doch irgendwo auch notgeile Böcke sind und und, und sowas und das ist dann teilweise... Das weiß
1: ich nicht, das würde ich jetzt zum Beispiel, also das würde ich jetzt, deswegen das triebgesteuerte...
0: äh, Schwanzgestaltet. Nein, ich muss nee, also das das, dass das der gibt, Sexu- dass, 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 ja. dass natürlich es noch so ein Sexualtrieb gibt. Und dann ja, kommt eben noch dazu, dass wir das in, das in Gesellschaft Bild, leben, ja. in der Gesellschaft ja. leben, in der eben, äh, es, wie, du, wie du auch vorhin angemerkt hast, es sehr lange Sexismus äh, komplett akzeptiert war und, ja. und, und Frauen wie so ein, so ein Beiwerk äh, zu sehen. Und das hat halt zusätzlich äh, geholfen. Deswegen ist da so ein Klima dass du halt den Leuten nicht ansiehst, ob das einer ist, der abends beim Stammtisch sagt, die brauchen wir wieder einen richtigen oder ob es jemand ist, der eben aufgeklärt und und modern ist und und diese Zeit. Es tut mir leid auf jeden Fall, dass man mit einem Angstgefühl laufen muss, weil ich weiß wirklich, es ist zwar lange her, aber ich habe da gestern drüber nachgedacht, es war wirklich kein schönes Gefühl und diese Angst, die ich hatte, wenn irgendwie so eine Gruppe auf mich zukam und einer schon irgendwas gerufen hat oder so, wo ich merkte, die haben Lust auf Streit, das war das war wirklich fast so eine Lebensangst, weißt du, so eine Todesangst, dass man dachte, oh Gott, jetzt kriege ich, also ich habe immer extrem Panik gehabt bei sowas, ja, und ich fand das. es verstehe.
1: unangenehm. Also diese diese dieser diese Analogie mit den Gorillas fand ich jetzt einerseits gut, und einerseits schlecht. Also schlecht. Ich unterschreibe das nicht, dass Männer äh, äh, trieb, Triebgesteuert sind und deswegen und, und immer die Gefahr steht, besteht, dass die ihren Trieb nicht unter Kontrolle haben. Also das ist nicht mein Männerbild und auch nicht. Nein, das so habe ich das wieder. nicht gemeint. Aber äh, was ich dir recht gebe, ist halt die körperliche Überlegenheit. Das ist das was, äh, was du damit ja auch ausdrücken möchtest und die permanente, äh, permanente Gefahr, wenn derjenige was Möchte von mir, dann kann er sich durchsetzen zur Not körperlich. Das ist halt, das ist halt, also das verstehe ich schon und das können wir Männer halt eben nur dann in gewissen Situationen, wie du vorhin sagtest, wenn man eben Gruppen gegenübersteht oder körperlich überlegeneren und äh, wie du das sagtest, in der Jugend oder so, da können wir es mitfühlen, aber sonst halt nicht. Okay, ich denke, ich denke, das passt. Wir haben uns genügend über Kopf und Kragen geredet, wir haben wahrscheinlich 100 Briefe, wo wir uns irgendwo falsch ausgedrückt haben. Deswegen zum Schluss vielleicht nochmal den Aufruf. Genau, zum Schluss vielleicht nochmal den Aufruf, Männer vor allen Dingen, ja, äh, äh, denkt an andere, seid empathisch, überlegt, wie ihr wirkt und ähm, äh, einer Frau 20 Minuten hinterherlaufen ist total uncool, macht man nicht und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich umdreht und sagt, hey, sollen wir einen Kaffee trinken, ist relativ gering, also sprecht (lacht) sprecht sie wenn dann an und seid freundlich und äh, äh, wenn eine Frau halt äh, vor euch läuft, dann überholt sie entweder grüßt freundlich oder wechselt die Straßenleiter, da tut ihr euch und äh, jedem anderen mitten gefallen. So, das ist genug für Kopf und Kragen geredet. geredet Übrigens ganz äh, kurz noch ein, ein, ein Zusatz:
0: ja. Ich war so geschockt, als ich nach Holland kam, weil äh, ich weiß nicht, ob das in Deutschland ist, ist, es vielleicht auch noch immer so, aber mir ist aufgefallen, dass die Bauarbeiter grundsätzlich, also ganz davon abgesehen, dass sie immer Schlagermusik hören, alle, sondern dass sie <lacht> grundsätzlich, äh, also sehr, sehr, sehr oft, ich es mitbekommen habe, viel zu oft dass sie irgendwelchen Frauen hinterher pfeifen. Und ja, die, das die ist auch das wirklich. Nein, ne, 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 oder New Kids haben es daher. Äh, die die Art äh, 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 Replicates Reality. Die haben. Äh, die gucken auch schon, wenn die da so sitzen oder arbeiten und es kommt eine Frau, dann gucken die so völlig. Und das finde ich auch eine Art von Intimidation. Dann ste- sitzen die so alle da und gucken der so ins Gesicht, während die so vorbeigehen. Denke ich auch, ey. Oh, unangenehm äh, wahrscheinlich. Aber gut, lass uns weitermachen. Äh, hi, äh, haben wir eine Werbepause eigentlich? Die Werbepause? Nee, haben wir nicht. Ja. Haben wir nicht. Okay, guck mal, nee. euer Glück, liebe Leute. Aber werdet Patreon. Werden, kommen Sie nach Patreon. Patreon, die neue Welt, wo Sie noch mehr Zeugs bekommen. Egal. Ja. Äh, hi, Micha, hi, Philipp. Wie man so schön im Englischen sagt, Longtime-Listener, First-Time-Writer. Dafür, dass es das allererste Mal schreibt, hat das aber gut hingekriegt schon. Die ja, sieht heut- gut aus. Ja. Ähm, ja. Ich höre jede Woche euren Podcast wenn ich, ich muss mir das mal hier rüberziehen, dann kann ich es besser lesen, ähm, wenn ich daheim auf dem Smart-Trainer meine virtuellen Runden drehe. In Zeiten von Corona erlaubt meine Frau mir ein Laufband zu kaufen und um bei uns zu Hause, wir haben keinen Keller, aufzustellen. Wie du musst mir mal erklären, wie du das bei deiner Frau durchgekriegt hast, weil das klingt so extrem nach Wohnzimmer, aber gut. Einige meiner norwegischen Kollegen haben das MyRun von TechnoGym im Keller. 3.250 Euro. Dies ist mir etwas zu teuer und ich habe keine Ahnung, welches Laufband unter 2.000 ich kaufen soll. Ich und meine Frau würden zusammen 50 Kilometer die Woche auf dem Laufband laufen. Vielleicht könnt ihr in einem eurer nächsten Podcasts mal das Thema behandeln, macht weiter so. Servus, George. Ähm, ich bin mir sicher, dass du sagen wirst, dass deine, dass die Guten bei 5.000 anfangen oder sowas, oder? Ähm, naja, kannst du eine, eine Empfehlung, gibt es irgendeine Empfehlung von so einem Modell für unter 2000, die du naja, ausspielen also kannst? Ja, erstmal, wir haben, wir haben äh, eine
1: äh, Folge gemacht über, äh, über Laufband und Laufbandlaufen laufen äh, mit, äh, mit Stefan habe ich die damals gemacht ähm. Und äh, die kann man sich auf jeden Fall äh, mal angucken. Ich glaube aber, es war eine hören, Patreon-Folge. Vielleicht noch interessanter.
0: Oh, eine Patreon-Folge. Ja genau, also von dem
1: her, aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dort äh, noch äh, zu investieren. Das war nämlich die Patreon-Folge 1 am 14. November 2019, äh, äh, Thema Laufband. Und wer sich die anhören möchte, wie gesagt, Patreon äh, 2,95 äh, Dollar 95 so. und dann könnt ihr euch auch alle alten Patreon-Folgen angucken und anhören. Ähm, ja, äh, mal abgesehen davon, ähm, ja, das ist, äh, ist eine gute Frage. Ähm, für, ähm, also eine Laufempfehlung zu geben, ist ein bisschen schwierig, weil es kommt immer ein bisschen darauf an, halt auch, was man braucht, also wie schwer Aber man sie ist. machen
0: 50 Kilometer zu ja, zweit, genau, das aber, heißt ja, das wahrscheinlich aber, 30, 20, sowas, dann... Naja, weil, es
1: sind, weil selbst wenn du nur ein Kilometer läufst, wenn das Ding halt deswegen nicht rund läuft, ja, weil du zu schwer bist, dann bringt ja, dir, ist das egal. Also von dem her, Gewicht spielt eine gewisse Rolle. Ähm, und äh, dann kommt es auch darauf an, soll es faltbar sein also soll es hochklappbar sein, nicht? Ja? Ähm, wenn es klappbar sein soll, dann wird es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil klappbar ist immer äh, auch so eine Sache, dann ist es relativ leicht natürlich. Ähm, und dann wird es dann, dann wird's schwierig mit ganz günstig, finde ich immer persönlich. Ja? Also es ist, wenn du wenig ausgeben möchtest, sage ich immer, lieber nicht faltbar nehmen, dann hat es von, von dem her erstmal eine größere Grundstabilität. Und dann kommt es auch ein bisschen darauf an natürlich, wie schnell läuft man, will man bergauf laufen? Ähm, Nicht von der Motorleistung her, sondern ähm, eben von der Höchstgeschwindigkeit und bergauf eben auch, wie der Anstellwinkel ist. Aber jetzt mal abgesehen davon, äh, bin ich da ein bisschen vorsichtig, ähm, einen Ratschlag zu geben. Ich persönlich rate aber jedem. Äh, äh, egal welches Laufband, auch wenn es jetzt eben das zum Beispiel von Techno Gym ist, was echt ein gutes Laufband ist, also das ist MyRun, äh, trotzdem Probe zu laufen. Also ich habe schon Laufbänder gelaufen für 5.000 Euro, wo ich gesagt habe, irgendwie fühlt sich das blöd an oder die, ich mag die Dämpfung nicht. Ja? Und ich bin schon Laufbänder gelaufen, die relativ günstig waren, ja? ähm, also auch unter 1.000 Euro, ähm, wo ich gesagt habe, oh, das fühlt sich eigentlich ganz in Ordnung an. Äh, deswegen ähm, also, ähm, würde ich das immer, immer Probe laufen, zumal halt auch da die Affinität ein bisschen unterschiedlich. Es weißt du, ein leichter Läufer, der aber sagt, ich möchte auf jeden Fall Bluetooth-Connectability haben und möchte eine tolle Anzeige haben und es soll auch noch stylisch ausschauen. Der legt halt muss auf andere Werte äh, Wert legen als jemand, der zum Beispiel recht schwer ist, äh, aber dafür also recht groß zum Beispiel ist, aber dafür halt äh, 20 äh, äh, kmh auf jeden Fall auslaufen möchte. Aber der sagt, also mir reicht eigentlich ein völlig veraltetes Display. Ja, zumal man heutzutage die Displays auch... Ähm, variieren kann. Also es gibt häufig auch Formen, wo man sagen kann, ich nehme die Konsole oder die Konsole und dann kann man damit zum Beispiel Geld sparen oder mehr ausgeben. So, das, und wie gesagt, da, deswegen tue ich mir schwer zu sagen, das Laufband passt für alle. Ich kann sagen, welches Laufband ich laufe und womit ich halbwegs zufrieden bin. Das ist das T3 von Live Fitness. Ähm, da bin ich relativ zufrieden mit, Soll ich jetzt mal. Was, ja, es, was kostet das? Ähm, ich gucke mal gerade, was das jetzt kostet. Ähm, Lass mich mal kurz einmal nachschauen. Jetzt gibt es
0: die Dinger bald wahrscheinlich, ne, wenn, wenn, wenn die erste Welle vorbei ist und die ja, Lockerung, gibt es die Dinger ja. für, für hinterhergeschmissen. Ja.
1: Also das gibt es ja, inzwischen auch schon für 2000 Euro mit der, mit der einfachen Konsole, die ich auch habe. Ja. Und da gibt es einmal ein T3, das habe ich, das ist nicht faltbar. Und da gibt es noch ein F3, das ist dann faltbar. Äh, ja, das, faltbar das ist, ist das, dass der, also der Laufstreifen hochgeklappt werden ja, kann. Ja, genau, ich, exakt, hochklappbar. Da muss man aber ehrlich sagen, also es gibt nicht so viele, die es hochklappen eigentlich, weil es sieht auch echt ja nicht schön aus, wenn es hochklapper ist, wenn man sie, die, den Platz hat und es ist deutlich stabiler, wenn es nicht klapper ist, muss man einfach sagen. Ähm, ja, also ich finde das ganz gut, es erfüllt seinen Zweck, ja, es, ist, es rappelt manchmal ein bisschen und es äh, ja, so ich sag mal von der Dämpfung her und generell von der Stabilität her kann man sicherlich, wenn man 2.000 bis 3.000 Euro mehr ausgibt, dann noch mehr erwarten. Aber mir reichen die 19 km/h aus und es läuft super stabil und ich merke da jetzt nicht irgendwie, dass es abstoppt bei meinen fast 80 Kilo. Also damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Ich finde, damit macht man jetzt erstmal nichts falsch. Aber man sollte es halt probelaufen und gucken, wie es ein äh, wie es einem gefällt. Ja. Und das habe ich auch gemacht und ich habe verschiedene Probe gelaufen und habe gesagt, ah, das fühlt sich am besten an, das lohnt sich für mich und ähm, habe dann die billige Konsole genommen. Ja, die ist dann nochmal um 800 Euro günstiger als dann eine mit Bluetooth und äh, sonst Sachen. Ja,
0: das ich frage halt mich besten. sowieso, bis auf, wenn man jetzt nicht gerade ein Intervall läuft oder so, sondern einfach eine Pace durch dann hat doch heutzutage wahrscheinlich jeder das iPad über diesem Screen liegen, um irgendwelche Netflix-Kacke nebenbei zu gucken. Also ich Ja, oder ich habe ja, ich
1: hab, ich hab jetzt einen Fernseher an der Wand ja, und mache das darüber so. direkt. Ja, genau. Äh, dann ruddelt es auch weniger und ist halt ein bisschen einfacher zu schauen. Ähm, genau. Aber das kommt, also wie gesagt, ähm, ich finde auch zum Beispiel, wenn jemand schwer ist, finde ich einen Gleichstrommotor zum Beispiel auch ganz gut, weil der eben... Äh, ähm, also ja tatsächlich auch gleichmäßiger den Strom produziert und dementsprechend weniger so wellenartig und dann hat man weniger äh, Abbremsen. Bei jemandem, der leicht ist, spielt das nicht so eine große Rolle. Ja, das Gleiche gilt halt auch für, ein, für einen Motor, da kommt es auf die Dauerleistung an. Also ich sage mal, bei jemandem, der jetzt so schwer ist wie ich, dann soll es schon 3 PS sein. Für jemand, der vielleicht nur 60 Kilo wiegt, reichen auch locker zweieinhalb. Das oh, okay, muss man halt ich
0: muss kurz aufschreien, dass ich weiß, dass ich... Was? dass du dass 5, 2, 5, 5 PS. Da, wie viel
1: hat das Ding bei dir 30 wahrscheinlich dann aber es hilft nichts ja. irgendwie muss der Körper bewegt werden ähm, ich
0: habe ja. ich, hab, ich, hab, ich stelle das so ich habe dann eine, eine Technik ich stelle das Ding so dass ich die ähm, nicht eine Steigung habe sondern ja. eine ganz leichte, und dann lasse ich mich einfach rollen. Dann dann ist das, das wie ist so gut. perpetu. Ja. Weißt du, manchmal du mal, bleibt doch irgendwas auf, das, auf einer Rolltreppe liegen und und rollt da die ganze Zeit. Da kannst du
1: Was schon mal für, ein, für deine für deine Rheingeschichte kannst du schon mal trainieren. Wenn genau, ich,
0: ich doof gucke, wenn ich am Rhein mich zusammenkugel und ja, wann, wann geht's jetzt los? Ja, genau. Aber weißt du, ein bisschen äh, es ist ja sehr en vogue, auch an die flache Erde zu glauben. Von daher kann ich ja vielleicht da irgendwie bitten, ob das das die die, die Illuminati kurz die Erde so anheben. Und hm. mich nach Holland rollen lassen. Ja. Oi, Holla, Servus, grüezi, Guten Rudendach und Wien. Ich weiß nur ja, nicht, was Wien ist. Wien ist, ist v- glaube ich,
1: das ist, glaube ich, der Gruß der Pferde. Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Oh, Vien. Ihr zwei Motivationskünstler. Ich bin Zuhörer der ersten Stunde frischer Patreon und Hobby Trailrunner seit circa vier Jahren. Vorher viele Jahre Kreisklasse-Fußballer und dabei ge, ge-, ge-, ge- Jegliches sollte es wahrscheinlich heißen, Klischee-Bedient. Okay, wir brauchen es
1: nicht ausführen, ja.
0: Prost. Ähm, also Nackenschmutz und, und, und äh, Oberlippenrotz. Ähm, vor allem habe ich festgestellt, dass meine Laufmotivation stark mit dem Konsum eures Podcasts korreliert. Denn nach längerer Abstinenz vom Podcast, circa neun Monate, fängt mit dem, mit dem Wiedereinstieg und der Nachholen aller Folgen nun auch meine innere Läuferflamme endlich wieder anzulodern. Vielen Dank dafür. So viel nun zur Lobhudelei. Nun doch, reicht doch. Ja, ja, aber, also. nun, nun zum Sport und zu meiner Frage. Ich bin 33 Jahre alt, passionierter Bergsportler, Klammer, Trailrunning, Wandern, Mountainbike, Schneeschuhlaufen und unter anderem deswegen vor zweieinhalb Jahren vom schönen Südharz in Thüringen in die Schweiz gezogen. Bisher habe ich nie nach Trainingsplan trainiert und meine Laufevents kann ich an einer Hand abzählen. Unter anderem Harztorlauf, Halbmarathon und den E16. Wohl deswegen, weil ich begeisterten Zuschauern meine Nachtoderscheinung beim Vorbeilaufen ersparen will. Mein längster Lauf war bisher 32 Kilometer mit 2.200 Höhenmetern. Alle anderen liegen mit ähnlichen Kilometer-Höhenmetern-Verhältnis zwischen 20 und 30 Kilometer. Mein Wochenumfang liegt derzeit bei 20 bis 50 Kilometer, also ein sehr großer Stretch. Ähm, je nach langem Lauf, also okay, langem Lauf am Wochenende. Zur Frage, ich habe den Traum, in circa zwei Jahren meinen Lebensabschnitt in der Schweiz mit einem Home-to-Home, yeah, ca. 650 ähnliche Etappeneinteilung wie bei Philipp, äh, Philips Home-to-Home, abzuschließen. Mein Lebensabschnitt ab. Ach, wegen wird, wird, wird er noch kurz was wieder. Er wird hitommen? wahrscheinlich
1: wieder zurück. Ja, er wird wahrscheinlich zurück. Äh, ah nee, 35, oder?
0: weil er wird dann 35, so meint er das glaube ich. Oder? Das? Oder das. Könnte auch sein, Aber ja, es
1: Mein Lebensabschnitt in der Schweiz. Ich gehe davon aus. Hat er in der, in der Schweiz geschrieben? Guck, ja. das habe ich nicht. Ah, ja, ja, ja. ja voll, okay, da macht's.
0: <lacht> <lacht> ich depp. Definitiv. Ja, dann muss er ja unbedingt.
1: die ganzen Klamotten mitnehmen, ne? Das wird ja ganz schön viel. Also,
0: wenn er dann. Ne. Oder vielleicht er auch mit dem Auto dann nochmal. Egal. Definitiv unbedingt auch im Rahmen eines wohltätigen Zwecks. Sehr gut. Ja. Ja, Voll Patreon. geil, dass, dass dass man Leute motiviert so so, 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 so unsinnige Sachen zu machen. Ja. Haltet ihr dieses Ziel für zu ambitioniert oder gar ungesund in dieser relativ kurzen Zeit? Äh, in zwei, nee, in zwei Jahren hat er ja genügend Zeit. Also meines Erachtens, da muss er halt jetzt echt viel langen Auge, Da gehen wir gleich zu. Ja. Falls nicht, wie könnte ich mit äh, mit Train mit MIT Trainingsplan äh, darauf vorbereiten und welche Art Pläne würdet ihr empfehlen? it um wie viel Kilometer sollte ich meinen Wochenumfang stetig steigern? Hättet ihr eventuell auch äh, Literaturtipps zu diesem Thema? Ja, da habe ich ein Thema, mhm. gibt es so ein Buch, das heißt Fat, Hashtag Fat, ja. Philipp, echt, Heute machen wir viel Werbung. Ja, aber, ja, ist okay. aber was soll ich sagen? Ey, ja. komm, das ist nicht mal Werbung, das ist, das ist so nach dem Motto, mir wirft jemand einen Ball zu und ich lasse ihn einfach so in meinem Gesicht abprallen und sage, wie, ich sollte den fangen. Ed Philipp, du hattest mal gesagt, dass du den Bandpacker nicht wieder verwenden würdest. Welche Alternative würdest du hier vorschlagen? Denn entsprechendes Equipment sollte ja sicher auch in die Vorbereitung Eingebaut Hä? ich werde auf jeden Fall den Bandpacker wieder verwenden.
1: Nee, wir hatten mal darüber gesprochen, da hast du gesagt, du glaubst du würdest es mit Rucksack machen oder sowas, oder würdest, wenn dann, sowas mit Rucksack machen. Ist aber schon zwei Jahre her. Krass, ich glaube, das hat sich also ich, ich sehe
0: es ich gar nicht. Also, wenn, wenn, wenn ich Höhenmeter viele machen würde, würde ich es mit Rucksack machen, aber ich habe gestern auch wieder gesagt, der Bandpacker, egal wie schwer man ihn belädt, natürlich ist das eine Last an den Hüften, die ab und zu so ein bisschen in die Hüfte hämmert, aber verglichen wenn ich auch nur drüber nachdenke, ich müsste das in den Rucksack machen, ähm, dann äh, äh, würde ich immer den Bandpacker nehmen. Und ähm, man muss auch wissen, der Bandpacker, wenn Leute sich den so ummachen und sagen, oh, lass mich mal kurz testen, dann sagen sie mal, boah, oh mein Gott, du bist jetzt die ganzen 20 Kilometer so gelaufen. Sobald man läuft, irgendwann bekommt der äh, so Momentum, dann ist da die Ziehkraft fast nicht mehr da und da der auch ein Stückchen weiter hinter einem ist, ist das, was man, was einem so leicht in die Hüfte schlägt, nicht mal ansatzweise vergleichbar mit einem Rucksack. Also ich würde jedem, der über geteertes Terrain, also über einigermaßen gerade Schotterwege oder so, also so Sandwege, über, wo man halt gut mit sowas fahren kann, dann würde ich immer dazu raten, mit einem Bandpacker zu laufen. Und ich habe von denen nie Geld bekommen oder so äh, Werbung oder irgendwas oder Wert von denen gesponsert. Aber äh, das, das äh, ist für mich gar keine Frage. Ähm, äh, aber komisch, dass ich das gesagt habe. Ich weiß gar nicht, was für ein Zusammenhang. Aber das ey, ist, ey, ich
1: werde es auch nicht wiederfinden. Aber ich erinnere ja. mich, dass wir darüber gesprochen haben und dass du gesagt irgendwie, äh, ja, beim nächsten Mal mit Rucksack oder sowas. Ach so, Aber weißt, du,
0: weißt du, was es vielleicht sein könnte? Ist, dass ich mir gedacht habe, hey, ich hätte das Zelt nicht nötig gehabt, ich bin ja doch im Dings, das nächste Mal. Ah, das äh, kann sein, ja. Dass ich einfach praktisch mir nur, was ich tagesmäßig brauche, plus eine Hose in den Rucksack mache und immer von Hotel zu Hotel laufe. Aber äh, so sofern er äh, wirklich viel dabei haben möchte, Wechselschuhe und, und, und. Ich würde es auf jeden Fall mit einem Bandpacker machen. Ich hätte sicher noch 12.000 weitere Fragen zu diesem Thema, aber das würde ich hier sicher in den Rahmen sprengen. Meine Planung steckt das schließlich auch noch in den Kinderschuhen. Ich bedanke mich. Also, ähm, äh, ich ich denke, wenn er jetzt gerade 20 bis 30 Kilometer, ähm, jetzt ist er zwei Jahre vorher, ich weiß nur, dass ich wahrscheinlich, ich habe. In zwei Jahre vorher irgendwann echt auch so oft an den 200 Kilometer pro äh, Monat. Monat. Das ist aber bei ihm natürlich abhängig von den langen Läufen, ob er das hinkriegt und öfter auch mal drüber. Aber ich würde einfach vor allem so viel wie möglich laufen. Oder ist das ein dover Trainingstipp? Ich meine, du sagst jetzt dann wahrscheinlich wieder Lauftechnik und er muss auch. Ja, die Frage ist ja, laufen. was ist möglich? Ne,
1: Nee, ja, kommt drauf an. Also, das würde ich jetzt per se nicht sagen. Also, ich meine, die Wissenschaft gibt natürlich das schon her dass äh, Intervalltraining äh, sehr effizient ist, was die Leistungssteigerung angeht. Ähm, Aber da da muss man halt schauen, also das würde ich jetzt nicht pauschal sagen, dass es unbedingt immer Intervalltraining sein muss. Also ich glaube, dass man, wenn es rein ums Schaffen geht, muss nicht unbedingt Intervalltraining äh, im Trainingsplan zwangsweise drinstehen. Also meine neue Reize setzen ist halt wichtig, aber Das, das immer. Aber welches die richtigen Reize sind, ist dann doch auch ein bisschen individuell Ähm, Voll. Ja, also das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Und gerade beim, was er macht jetzt, äh, Trailrunning ja auch, Schneeschuhwandern und viel Bergsport, da ist ja, sag ich mal, auch eine gewisse äh, Intensitätsabwechslung automatisch drin. Wenn man sicherlich das Optimale rausholen möchte, auch vom Tempo, wird das sicherlich nur mit einem periodisierten Trainingsplan funktionieren, klar. Ja, aber das ist ja auch nicht unbedingt jedermanns Ziel. Und bei ihm kommt es, denke ich, in der Hauptsache darauf an, äh, äh, wie du schon richtig sagtest, den Umfang hochzuschrauben, viel Erfahrung zu sammeln, Und gleichzeitig sie nicht zu verletzen, weil wenn er noch ein halbes Jahr Verletzung oder ein Jahr sogar eine Verletzung sich reinhaut, äh, dann wäre es natürlich, würde es den Traum gefährden. Aber das Tolle bei ihm ist ja, er macht ja recht viel. Er ist Bergsportler, Trailrunning, Wandern, Mountainbike, äh, Schneeschuhlaufen. Und von dem her kann er ja äh, dann auch eine sehr, sehr breite Belastungsrange irgendwo äh, 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 nutzen, ohne sich dann eben, ohne die Verletzungsgefahr äh, zu zu steigern. Und ähm, ich würde halt an seiner Stelle hingehen und grundsätzlich jetzt mal, ohne das jetzt ganz individuell zu machen, aber so eine, so eine, so eine, so, wie so eine Raupe vorgehen, also dass man sagt, man ähm, wie macht das so eine Raupe? Die schiebt, die schiebt erst den Arsch hinten her. Ne? Die zieht erst den Arsch ran. Genau. Ähm, und äh, dieses Arsch ranziehen, das würde ich jetzt mal übersetzen mit, äh, mit Alternativsportarten in Umfang erhöhen. Also viel Mountainbike wandern, Schneeschuhlaufen im Winter. ja, ähm, Auch Trailrunning im unterschiedlichen Gelände. Also damit quasi auf einen höheren Wochenumfang kommen, rein zeitlich und dann von dort aus versuchen, eben diesen Wochenumfang nach und nach mit laufen und vor allen Dingen auch eben mit äh, mit einem flachen Laufen, weil ich meine 12.000 Höhenmeter ist echt nicht so viel auf 650 Kilometer, also äh, das ist halt relativ flach, sage ich jetzt mal. das eben mit viel flachen Laufen dann eben dann zu ersetzen und dann wieder den Arsch ranzuziehen, indem man dann ja vielleicht auch sogar gleichzeitig und danach oder danach im nächsten, im nächsten Zyklus wieder versucht, äh, noch ein bisschen mehr auf Umfang zu kommen. Also das wäre jetzt erstmal so mein ja. Vorgehen, um, um die Verletzungswahrscheinlichkeit äh, gering zu halten. Ähm, ansonsten, klar, ich meine, in der direkten Vorbereitung spielen ganz viele Sachen eine Rolle. Die Gewöhnung an den Bandpacker, äh, äh, auch äh, die Sache, wie gesagt, Ernährung und äh, äh, die Regenerationsfähigkeiten und so weiter. Das wären aber keine Sachen, womit ich zweieinhalb Jahre vorher anfangen würde, nee. sondern äh, höchstens in dem letzten, ich sage jetzt mal, Dreiviertel bis halben Jahr. Von dem her geht es jetzt eben dran, wie du sagtest, schon Umfang zu steigern. Äh, das Gute ist, äh, dass man, wie du schon richtig sagtest, mehr ist hier auch erstmal mehr. Ja? also ja. Äh, Zumindest was die Zeit angeht, jetzt nicht laufen. Und ähm, wenn er viel zum Beispiel auf dem Mountainbike verbringen kann, kann er also sehr, sehr gute Grundlagenausdauer damit erreichen, ohne dass er jetzt äh, droht, sich äh, dort zu verletzen. Ja. Wenn es darum geht, halt eine andere Möglichkeit wäre natürlich, wenn man sagt, man äh, verbessert die Grundlagenausdauer jetzt erstmal mit einem gezielten Training, ja, wo man dann sagt, also ein periodisiertes Training auch mit, wie du schon richtig sagtest, Intervallen, mit, zum Beispiel mit einem 80-20-Training. Mit, äh, einer, auch mit, einem, mit einer wechselnden Priorisierung mal auf Umfang, mal auf Intensität, ja, wo man sagt, man versucht, ihn erstmal zu einem besseren Ausdauersportler ja. insgesamt zu machen und geht dann im letzten Jahr auf, die, auf den Umfang. Auch das wäre ein Vorgehen, was über zweieinhalb Jahre äh, möglich wäre. Um da aber zu sagen, erstens, was sinnvoller wäre, müsste man ihn sich genauer angucken. Also ich weiß, wir wissen jetzt, wo kommt er her, aber ne, wo sind seine Stärken, und sind seine Schwächen, wie viel Zeit hat er auch, wie verletzungsanfällig war er bisher. Äh, ne, dass man sagt, okay, äh, wer wenig Zeit hat, wäre die Möglichkeit zwei sicherlich besser, als jetzt rein über Umfang zu kommen. Ja, und äh, das müsste man halt dann klären. Und Aber um das jetzt im Einzelnen auszuführen, genau wie jetzt je, jede, jeder Monat ausschauen würde, mit welchen Einheiten, das ist natürlich, ja. das, da, die Zeit haben wir nicht, aber ich möchte ja, auf genau. jeden Fall noch... Die beiden in, Möglichkeiten gibt es erstmal. Ja.
0: Ich glaube auch, was, was wichtig ist, ist, dass ähm, du musst ja nicht die Fehler machen oder dieselben Sachen machen, die, die äh, den meisten passieren. Und ich glaube, auch, wenn du so Umfang erhöhst, fang gleich von Anfang an an, äh, dein Körper dann entsprechend mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, ja. durch mehr Dehnen und auch vor allem durch Faszienrollen, Ich habe mir da sicher viel Schienbein, Außenkantenschmerz und Dings hätte ich mir erspart, hätte ich das religiös gemacht. Man macht es meistens erst, wenn es zu spät ist, aber wenn du von 20 bis 50 und dann nehme ich mal an, dass du eher, dass du jede zweite Woche dann halt deinen Langlauf hast, aber sonst eher 20 Kilometer pro Woche das musst du ja dann über die Zeit doch massivst steigern, dann wird es schon einen ganz anderen Effekt auf deine Beine haben, Deswegen, ich glaube genau. ich auch sehr gut ist, wenn er viel Mountainbike fährt und andere Sportarten ja. macht, weil er dann äh, so ein bisschen das abwehren kann, aber mach dich darauf, mach dich auch auf kleine Rückschläge, irgendwas wird sicher mal passieren in den zwei Jahren, aber ähm, das das wird schon hinhauen. Du hast zwei Jahre gut, gut geplant. Also da vielleicht
1: auch, genau, das ist vollkommen recht, also es ist ist ja auch ein Langstreckenlauf, zweieinhalb Jahre Training und da kommt es halt auf die Kontinuität an. Da kommt es nicht darauf an, dass du mal vier Wochen irgendwo verletzt bist, das wird passieren, ja, aber dass du halt immer dran bleibst, dass du ähm, nicht versuchst jetzt in den ersten zwei Monaten so viel wie möglich zu machen, sondern dass du guckst, dass du so trainierst, dass du das auch wirklich über die Zeit äh, äh, halten kannst. Und wie der Philipp richtig sagte, lieber am Anfang mehr auf solche Sachen eben, die, die dich gesund halten, die dich flexibel halten und so weiter. Da lieber ein bisschen mehr Fokus drauf, auch wenn das nicht wirklich leistungssteigernd ist, aber es hilft halt dabei, die Kontinuität zu bewahren. Und Kon- Kontinuität ist da tatsächlich das, das Wichtigste, um sich da weiterzuentwickeln. Ja. Ähm, genau, ich, ich denke, in zweieinhalb Jahren kann man fast alles erreichen. Ja. Ähm, und da kommt es halt auf Disziplin und Kontinuität an. Und ähm, ja, das ist sicherlich die, die Hauptsache. Und dann gibt es da viele Wege nach Rom über zweieinhalb Jahre. Ja.
0: Voll. Okidok, okay, Kinder. Schaffst du auf
1: jeden Fall. Also wie, wie gesagt, um da nochmal die Frage, es ist, nicht, es ist nicht zu groß. Verlangsam an, steigere dich langsam. Und dann ist das auf jeden Fall in zweieinhalb Jahren ist, es, ist fast alles machbar. Ja.
0: Voll. Ich wünsche auf jeden Fall, kannst du ja nochmal irgendwie ein halbes Jahr oder so vorher uns nochmal wissen lassen. Genau. würde mich interessieren, wie die Pläne stehen. Du hast
1: wenig Zeit heute, wir müssen aufhören, ne? Genau. Das willst du sagen. Äh, Wir können aber vielleicht noch mal ein letztes Wort zu der Geschichte äh, Verlosung sagen. Oh ja, oh Jesus. Genau. Ähm, äh, äh, Tray Magazin habe ich, äh, äh, oder mache ich gleich, schreibe ich allen rum, die es geworden sind. Also die haben jetzt schon, wenn ihr das hört, äh, eine eine Nachricht vor einer Woche ungefähr bekommen, Ähm, weil der Podcast halt nächste Woche erst rauskommt. Ja. wir sind also eine Woche ein bisschen zu früh, wir, aber das ist okay. Wir reden aus der Zukunft. Wir reden aus der Zukunft, ja, oh. der Zukunft, ja genau. Nee, wir reden aus der Vergangenheit, Philipp, aber ist egal. Ähm, Nein, ja, aber wenn wir ich wissen sage, jetzt
0: schon, dass Sie nächste Woche eine Mail vor einer Woche bekommen haben und reden aus dem perfekt. Punkt naja, von einer Woche.
1: Ja, das ist mir zu viel Metakacke, da bin ich nicht gut. <lacht> ähm, also okay, also ihr habt eine Nachricht bekommen ähm, und wir haben auch coole ähm, äh, Medaille gekriegt zum Thema Metal-Pad äh, ähm, Verlosung, ja. Ähm, das hatten wir ja in der letzten Folge äh, kurz mal vorgestellt, das Metal Pad. Das ist ja dafür da, sag ich mal, um Medaillen äh, schön zu präsentieren, ja, stilvoll zu präsentieren. Ähm, und da haben wir euch aufgerufen, coole Medaillen zu schicken. Und wer die coolste Medaille schickt, der äh, bekommt äh, unser Test-Medal Pad, äh, beziehungsweise ein neues äh, Medal Pad. Äh, und da haben zwei Lagen ganz gleich auf, weil die haben nämlich die gleiche Medaille geschickt, ja. <lacht> und die ist eigentlich nicht schlagbar, ähm, ja. Und äh, äh, das ist eine Gurke. <lacht> ja.
0: Ja. Übrigens wirklich eine Gurke. Also ja, wir hatten ja heute das Thema Sexismus, bevor ihr denkt, was ist denn das jetzt für eine Sauerei? Eine Gurke, eine Spreewälder äh, Gewürzgurke, wenn ich mich nicht täusche. Das ist richtig, ja. Vom Übrigens, allein das macht einen schon fast äh, den Mund wässrig, ob man nicht allein für diese Gurke mal zu diesem, zu dieser Laufveranstaltung fahren sollte.
1: Ja, äh, genau. Wegen der, wegen der Medaille lohnt sich es auf jeden Fall. Ja. Äh, und, ähm, Was für ein Lauf ist es überhaupt? Spreewaldmarathon. Ja. Oh, okay, ganz schön. Spreewaldmarathon, gut. Äh, genau. Äh, also ich glaube, es war das. Also ich weiß nicht, ob es jedes Jahr die gleiche Gurke ist, aber das war jetzt in dem Fall der 16. Spreewaldmarathon, wenn ich das richtig auf der ähm, auf, auf den Medaillen sehe. Ähm, und äh, wir haben, weil beide gleich auch sind, natürlich haben wir gelost. Ja, und äh, Harald hat äh, das Glück gehabt. Ja, äh, und Glück bekommt und von uns das, genau, bekommt von uns das Medalpad. Äh, und äh, dich schreibe ich dementsprechend auch an, und ähm, ähm, dann machen wir das klar mit dem Verschicken, Äh, genau, Äh, danke für alle, die teilgenommen haben, viel Spaß mit dem Trail-Magazin-Abo über ein Jahr, Äh, die ganze Abwicklung dann, äh, da kümmern wir uns dann, also kriegt er nochmal gesondert, dann äh, der Mail von mir, und ähm, ja, genau, das erstmal dazu, und damit sind die äh, Verlosungstore auch ähm, geschlossen.
0: Genau. Ich wollte mich nochmal beim Roman bedanken. Der hat mir nämlich dieses Tracking-Pad für den Schuh äh, ähm, zukommen lassen. Jetzt muss ich erstmal auf die zweite Wave warten oder ich werde irgendwann mal äh, mir irgendwo so ein Stück Land suchen, wo ich mich, äh, wo ich irgendwo in in einem praktisch filmbaren Kreis äh, laufe momentan. Äh, was für ein mit- Tracking-Pad? Ich irgendwas ja, für, für so, so ein Tracking-Pod, meine ich, äh, so für, für die Schuhe. Äh, weil ah. damals ja. äh, gerade alle um ihren Gartentisch-Marathons gelaufen sind. Dachte ah, ich, das ist eine ja. geile okay. Idee. Aber ähm, äh, ich werde damit irgendwann was machen. Das kann nur noch eine Weile ja. dauern. Und ich mache es dann halt auch nicht mehr abhängig von Corona. Aber äh, momentan bin ich froh, dass ich so ein bisschen in die Natur gehen kann. Äh, und da ein hoff- bisschen
1: auf den Grachten Stand-Up-Pelling machen kann. Genau, ja. genau. Okay Dog, Kinos. Es, es war mir, war mir eine gefallen. Ehre. Ja, ich wusste, dass du es sagst. Ah, Freude hat er gesagt, Mist. Na gut. Ähm, wir hören uns. Mein junger Padawan
0: mir nacheifert, Das
1: ist doch entzückend. Ja, guck mal, was für ein Einfluss <lacht> du mir drauf hast. Vielleicht ja, genau. werde ich ja sogar noch... Na äh, egal. Äh, äh, ja, ich... Intelligent. Ähm, wünschte- <lacht> Was?
0: Vergiss es. Nee, ähm, du wünschst nee, was? wollte ich sagen. Ich oh. wünsche
1: dir oh. Oh. Vielleicht, ja, Hey, komm, bitte. Ja, das war jetzt genauso wie ja, ja, mit ja, dem ja, Ball, ja. den du in der Fresse ja. gekriegt hast. Du meinst, hast. Wenn,
0: ich, wenn ich dich mit deiner Schwäche attackiere, dann musst du mich mit meiner Schwäche attackieren. Das ist auch okay. Ja,
1: das ist in Ordnung. Ich stehe dazu. Ja. man muss nicht. Ich, wenn auch. ich, ja, ich auch, auch. Übrigens, ich will nur mal kurz sagen, wenn Intelligenz meine Stärke wäre, wäre ich Künstler geworden. Vielleicht. Kurz
0: mal, kurz mal, <lacht> kurz ja. mal. Ich bin 18 Kilo down seit Januar, ich mache keine Diäten, ich, ich, ich nehme stetig ab und ich fü- habe mich gestern, und das, das ist praktisch der Joke zum rausgehen, ich habe mich gestern beim Laufen wirklich zum ersten Mal wieder schnell und leicht gefühlt. Ja. und dann habe ich mich gespiegelt und habe ich gemerkt, ey, immerhin nicht so fett wie noch vor ein paar Monaten. Und ich bin auch nicht mehr fett, fett. Also ich glaube, so Nichtläufer würden mich auf gar keinen Fall als fett beschreiben. Aber ich bin auf einem guten Weg und es geht einfach so weiter. Und ich mache das einfach so weiter und irgendwann, ha, da werde ich dicken Jokes über dich machen, mein Freund. Nein, so weit wird es naja, nicht. Aber das
1: mit, dem, mit dem schnell fühlen, das ist halt wie mit der Angst bei den Frauen. Das ist halt irrational und stimmt nicht, aber es kommt halt auf das subjektive ja, Gefühl Genau, auf das Gefühl. Ja. Und es ist nee es ist
0: wirklich so, es ist es gibt irgendwo, muss es so ein Breaking Point geben bei mir, wo, wo, wo äh, halt irgendwie nicht mehr vorne irgendwas mitwippt. Und das, das ist sehr angenehm und, und, und ich konnte richtig schön es genießen, auch wie, wie du dich wie du dich äh, äh, Nein, alles gut. Du wolltest, du wolltest einen schlechten Peniswitz machen, oder? Nein, warst, warst das mit dem Hast das du nicht ist, wieder an meinen Penis gedacht? Wie nee, sonst? Okay. Nee. okay, Kinders, wir, das ist mal eine kleine Zugabe. Wir, wir verneigen ja. uns und wünschen euch einen... Wir, wir, wir,
1: wir droppen auf patreon folgen gerade.
0: Genau. <lacht> Bis dann. <lacht> tschüss Macht's gut. ciao Oh. <laughs>